0: Aus der Taz am Wochenende, 17. und 18. September 2022. Aus der Rubrik Nachhaltig engagiert. Boom der Solarkraftzwerke. Steckersolargeräte sind auf hiesigen Balkonen angesagt. Das ist auch dem Schuko-Stecker zu verdanken. Ein paar Dinge sollte man bei der Installation aber beachten. Von Bernward Janzing. Sie sind keine Exoten mehr. Bis zu 190.000 Steckersolargeräte seien bis Ende 2021 in Deutschland verkauft worden, rechnet die Hochschule für Technik und Wirtschaft, HTW, in Berlin vor. Gesamtleistung rund 60 Megawatt. Sehr dynamisch sei der Markt, schreibt die HTW in einer Studie. Anbieter, die befragt wurden, hätten ihren Absatz im Jahr 2021 gegenüber dem Vorjahr fast verdoppelt. Was anfangs noch, weil ziemlich subversiv, den Namen Guerilla Photovoltaik trug, ist heute unter dem Namen Balkon Solar etabliert. Dabei handelt es sich um Solarmodule, die einen Wechselrichter integriert haben und somit den Strom in jede Steckdose einspeisen können. So wird die Nutzung von eigenem Solarstrom auch für Mieter möglich, denn beim Auszug lässt sich das Modul einfach wieder mitnehmen. Bereits in den 2000er Jahren wurden solche Kleinanlagen in Österreich als Solarkraftzwerge propagiert. Natürlich gibt es ein paar Dinge, die man wissen muss, wenn man in das Metier einsteigt. Lange umstritten war die Art des Steckers. Der VDE setzt noch auf einen speziellen Stecker, in Klammern Wieland-Stecker, und somit den Austausch der Dose. Doch nach den Erhebungen der HTW hat sich der Schuko-Stecker mit rund 75% Marktanteil als Standartvariante durchgesetzt weil er die einfachste und billigste Lösung ist. Auch die Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie empfiehlt diese. Risiken birgt auch der Schuko-Stecker offenbar nicht. Bisher sei kein einziger Fall von Sachschäden oder verletzten Personen bekannt geworden, heißt es bei der Verbraucherzentrale. Das läge daran, dass die verwendete Technik ausgereift sei und man die gleichen Komponenten nutze, die auch in professionell installierten Photovoltaikanlagen stecken. Die Leistung von Balkon Solar ist auf 600 Watt pro Stromkreis begrenzt. Das können dann bis zu zwei Standard-Solarmodule im Format von etwa 1 Meter mal 170 Meter 70 m sein. Da sich die 600-Watt-Grenze auf die Anschlussleistung des Wechselrichters bezieht, können zum Beispiel auch zwei Module mit je 340 Watt betrieben werden, wenn die Wechselrichter entsprechend limitiert sind. Üblicherweise sind die Module zur Eigenversorgung der Wohnung gedacht, nicht zur Einspeisung ins Netz. Da allerdings in Zeiten, wenn der Strom nicht vollständig abgenommen wird, eine Rückspeisung stattfindet, müssen die Zähler entsprechend konzipiert sein. Ein alter Ferraris-Zähler ohne Rücklaufsperre ist nicht erlaubt. Doch dieses Thema verliert ohnehin an Relevanz, weil immer mehr elektronische Zähler verbaut werden. Hat man einen Zähler, der nur den Verbrauch misst, ist dieser zulässig dann verschenkt man die möglicherweise eingespeisten wenigen Kilowattstunden an den Netzbetreiber. Das kann aber günstiger sein, als das Einspeisen mit einem zusätzlichen Zähler zu messen und abzurechnen. Anschließend können Privatpersonen die Module selbst, aber sie müssen diese beim Netzbetreiber anmelden und am Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur registrieren. Das wurde oft schon als unsinnig kritisiert. Schließlich muss auch niemand ein Verbrauchsgerät gleicher Leistungsklasse anmelden. Wegen des bürokratischen Aufwands werden wohl auch viele Anlagen ohne Anmeldung betrieben. Anmeldungen beim Netzbetreiber oder der Bundesnetzagentur sind auf jeden Fall kein guter Indikator für die Anzahl der bestehenden Anlagen, sagt Sebastian Müller, der im vergangenen Jahr in Freiburg den Verein Balkon Dot Solar gegründet hat. Der Verein weiß auch, was es sonst noch zu beachten gilt. So sollten aus Gründen der Sicherheit in jedem Fall die Sicherungen im betreffenden Stromkreis eine Stufe kleiner dimensioniert werden. Wenn ein Elektriker den Anschluss vornimmt, ersetzt er die 16 Ampere durch 12 Ampere, sagt Müller. Das sei auch bei Anschluss der Anlage in Eigenregie unbedingt ratsam. Auch in diesem Marktsegment kommt langsam das Thema Speicher auf. Es gibt ein Komplettsystem eines Herstellers mit Batterie, so Carsten Körnig, Geschäftsführer des Bundesverbands Solarwirtschaft, BSW. Vereinzelt würden auch Batterien angeboten, die mit Steckersolargeräten kombinierbar seien. Ob solche Speicher wirtschaftlich vertretbar und technisch praktikabel sind, müsse sich allerdings noch zeigen, heißt es unterdessen beim Verein Balkon.Solar. Denn die Anlagen sollen ja eigentlich nur Solarstrom für die direkte Nutzung erzeugen und so den Bezug von Strom aus dem Netz reduzieren. Auch die Balkonmodule sind zuletzt deutlich teurer geworden, etwa um 30 bis 50 Prozent verglichen mit den Zeiten vor dem Ukraine-Krieg. Die Preise liegen heute je nach Leistung und Zubehör wie Montageelemente zwischen 500 und 1200 Euro je Modul, berichtet der BSW. Aber immer häufiger gäben Kommunen Zuschüsse bei der Anschaffung. Ein Standartmodul mit 380 Watt, das verschattungsfrei an einem Südbalkon montiert wird, liefere etwa 280 Kilowattstunden Strom pro Jahr, rechnet unterdessen die Verbraucherzentrale vor. Kann man diesen Strom komplett nutzen, um Netzstrom zu ersetzen, rechnet sich die Anlage in weniger als 10 Jahren. Umso schneller natürlich, je teurer der Netzstrom wird.